0: Qué bueno, pero esa es tu chamba, ¿sabes? O sea, es tu jale, o sea, no es como que te estoy pagando para eso, es ese es el puesto que te toca cubrir y esa es la necesidad que el equipo ahorita necesita, ¿sabes? La verdad es una ciudad de muchas oportunidades eh, y eso es lo que ve la gente foránea a final de cuentas, una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de trabajo en donde la comezón por progresar en el mundo, pues siempre la va a tener la, la gente. Pasaba por Revolución, te digo, y, y yo veía cómo estaban en acción Eso, ese, ese proyecto, o sea, era el proyecto que más repercutía en mi día a día viéndolo, 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 me explico. La construcción es muy generosa, pero es muy riesgosa, o sea... Te puede llegar incluso, si, si, si manejas un mal proyecto, te puede llegar incluso hasta quebrar. Si tienes una mala administración con un solo proyecto que tengas, te puede llegar incluso hasta quebrar. y En la industria de la construcción son tantos los detalles y no hay tanto proceso repetitivo. Porque aunque estés en el mismo proyecto, cada día es completamente diferente y no se repite absolutamente nada.
1: ¿Vienes del trabajo o,
0: o por qué tan correteado? Vengo, vengo del trabajo, tenemos una hora en Ciénega y estás bajo el sol, 100% no hay sombra. Entonces vengo correteadísimo atendiendo ahí
1: al, al proyecto y pues con el compromiso de venir contigo. Pues bienvenido a, a este espacio. Eh, no te preocupes, estamos todavía calentando. Ya en unos minutitos más nos vamos a, a sentir más en más en confianza, más cómodos. Bah. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, con un proyecto nuevo
0: completamente en mi vida y adaptándome. La verdad es que no ha sido fácil, pero vamos, vamos.
1: Para poner un, po un poquito de contexto, nosotros dos nos conocimos en una, en una obra vertical, en la construcción de un edificio. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo bastante. La verdad, yo me acuerdo que
0: en ese proyecto andábamos muy correteados. Fue un proyecto de bajo presión... Eh, mucha presión y entraron ustedes atacando otro frente que, que yo traía, que íbamos este, a rescatar el proyecto eh, en conjunto y así lo vi desde que llegaron con ustedes, así lo vi, de rescatar el proyecto en conjunto y, y echando
1: la mano siempre. Para los que no lo sepan, digo, nos conocimos, eh, tú estabas como superintendente de una empresa, yo entré como un contratista emergente en la que, pues, la dinámica en la construcción de, de, de edificios. Eh, sabemos que aquí en Monterrey se detonó desde hace varios años la construcción de, de edificación vertical. Eh, la dinámica es un poco compleja, ¿verdad? Es mucha logística, mucho, muchas interferencias con otros contratistas, conoces demasiada gente y pues ahí es donde nos tocó coincidir. Básicamente eh, llegué a quitarle un poco su alcance, <risa> sí. Le, te iban quitando de qué niveles. De, ...de tu contrato y pues ahí entramos nosotros, ¿no? Más que nada para apoyar. Pero más adelantito estaremos hablando de, de eso. Va. Eres ingeniero civil, ¿verdad? Ingeniero civil de profesión.
0: Estudié en la Facultad de Ingeniería Civil de la Uni... ...aquí en Monterrey y ya llevo cinco años de egresado.
1: Oye, ¿y eres de
0: Monterrey? Monterrey. Nací aquí en Monterrey, en la ciudad de Monterrey.
1: ¿Y qué te parece esta ciudad? que como, eh, Porque uno que viene de otros lados... O sea, si te das cuenta, esta ciudad como que ahora es más de los foráneos que de los, de los propios regios. No, no sé si te, si te has percatado de eso. Hay, mucha, hay muchísimo trabajo. Eh, ¿Qué opinas de esto? La verdad es una
0: ciudad de muchas oportunidades. Eh, y eso es lo que ve la gente foránea a final de cuentas. Una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de trabajo. En donde la comezón por progresar en el mundo pues siempre la va a tener las, la gente y las ciudades de demasiadas oportunidades de trabajo y el sol sale para todos y no estoy peleado con que vengan foráneos, al contrario, es la gente que viene más enfocada a trabajar que el propio regio muchas de las veces. Entonces, este, qué bueno, digo, siempre que vaya creciendo solo con control, yo creo que es lo único que que estaría bien, que crezca con control. Oye, ¿y por qué estudiaste Ingeniería Civil? La verdad es que viene de, de, desde muy pequeño. En, en la familia siempre ha tenido rol la construcción muy importante y ha sido plática diaria desde que estábamos niños. Entonces yo creo que desde ahí ya vas escuchando que el proyecto, que la gente, que el material, que el batallar, que el no batallar, lo bonito... Entonces yo creo que viene de ahí, desde niño. O sea, ¿vienes de familia de constructores o...? Como tal, constructores no, pero sí muy enfocado a la construcción como tal. Viene de, de mi mamá, principalmente de mamá que, 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 digo, lo reconozco mucho. Las mujeres que trabajan en la industria de la construcción y en cualquier otra industria son unas industrias muy fuertes, muy masculinas, por así decirlo en donde yo veía que, que, que ella sacaba la garra y al final de cuentas sacaba el proyecto, me explico entonces siempre reconociendo el trabajo de, de, de ella y, y pues desde ahí, desde ahí yo creo que el, el, la comezón de, de, de involucrarme en la construcción digo después de, de que fue creciendo la familia, creció mi hermana se mete arquitecta este, arquitectura, se crece mi prima se mete arquitecta este, crezco yo y, y... sinceramente la arquitectura no me llamaba la atención. Porque me llamaba la atención la construcción. Pero la arquitectura no. Y yo no conocía ingeniería civil. Sinceramente, abiertamente te lo digo. Incluso en la prepa aún no conocía ingeniería civil. Y varias personas que me conocen lo saben. Yo no la conocía. Y... Me, me entrevistó mi mamá. Me quis... Me, me llevó con un maestro... ...que daba clases en la Facultad de Ingeniería Civil... ...porque era conocido de mamá... ...por proyectos y por... ...y por el mismo negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ...me lleva con el ingeniero... ...me pregunta de que, oye, pues... ...estamos aquí para ver qué vocación... ...eliges... Sí. ...la más apropiada para ti... Y, y yo le decía, pues, que arquitectura no me
1: gusta como tal lo que hacen. Me gusta la construcción, pero no lo que hace un arquitecto. O sea, pero tú tenías una perspectiva de que la arquitectura se enfocaba más a, a otra cosa que no fuera construir. ¿O, o qué o que fue lo que, te, eh, que, fue lo que te, te hacía sentir que no era para ti la arquitectura?
0: Yo creo que el día a día del de estudiante de arquitectura. Lo vi con mi hermana durante cinco años y lo vi con, con mi prima... ...durante otros cinco años. Entonces, no me gustaba... ¿Qué dijiste? Yo sí quiero dormir. <ríe> Exactamente. O sea, no me gustaba la dinámica y no me gustaba el enfoque que tenían. Como el, 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 el bocetear, pues, o el diseñar o, o, o el... ¿Sabes? O sea, el, el giro del arquitecto, te digo, lo respeto mucho, es muy importante en la industria... Por eso existe, pero no era como que algo que me apasionara a mí. Sí. Yo, yo lo veía más este, de, de, de andar en, en, en la ejecución, en el, en el proyecto, ¿no? Y a lo mejor no, no, lo, no lo canalizaba tanto a la, a, la, a la arquitectura como tal.
1: Oye, ¿y, y cómo, cómo te fue en la carrera? Es, es, este, digo, es la, la universidad de, o de las universidades más importantes del país... De, de hecho, estando eh, estudiando, en, yo estudié en Tabasco, estando desde allá, sí, sí, desde la prepa yo conocí muchísima gente que se vino para acá al norte a estudiar. Este, ingenieros en, eh, creo que eran geólogos, este, por supuesto civil, eh, relacionado a la industria. Y digo, me tocó quedarme ya. Yo estudié en una escuela privada. Tú en la, en la Uni es, es pública. Sí, es pública. ¿Cómo es el día a día o cómo era en ese, en ese momento eh, la Uni? ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? Miren, en un inicio
0: pues muy contrastante porque Civil no era una universidad famosa o, o, que, o que los muchachos de prepa que iban a brincar a Facu la platicaran. La neta es que no. Eh, se hablaba de, de Fime, se hablaba de ARCI, se hablaba de contabilidad, se hablaba de biología, se hablaba de comunicación, pero civil yo nunca la, ten, nunca la tuve en el radar. Entonces yo entro a civil, es una universidad, en ese momento era muy chica, muy reducida, con un cupo muy limitado de estudiantes, en donde este... Pues éramos muy pocos y éramos muy chicos y casi, casi
1: no... ¿De cuánta, cuántas ¿Con cuántas personas eh, estudiaste? Bueno, cuan, ¿de cuántas personas era tu generación?
0: Mis generaciones, recuerdo que cuando entramos, los maestros nos decían que eran este, docentes ya de edad muy pronunciada, este que eran de las de la generación
1: más más grande que les ha tocado ver y en ese momento éramos como 150. No, hombre, hablando de, o sea, yo tuve como veintitantos, güey. O sea, mi mi generación fue de máximo 30. Sí, pues sí. O sea, si la tuya tú la sentías como pequeña, la mía era mucho más reducida. Casi, casi crecí toda la toda la carrera con las mismas 20 personas. Y haz de cuenta que esas 20 personas que iniciamos, terminamos de que 15, menos. 12 personas. Sí, o sea, sí, sí. Acá igual de este lado. Puro o sea, lado caído. <risa> sí, de hecho,
0: eso fue lo que terminó pasando con nosotros. O sea, raza que vas alcanzando porque se va rezagando mucha. Sí. Raza que va saliendo y vas viendo cómo van... Aventando la toalla o por circunstancias diferentes van saliéndose y, 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 y van quedando muy pocos, o sea, se va cerrando el círculo muy mucho. Sí,
1: me, como comentas, tenías desde, desde antes de entrar a la universidad, tenías muy claro, bueno, me, me queda claro que tenías eh, eh, ya una visión de a dónde querías llegar en cuanto a lo laboral. ¿Durante tus estudios no te llamó la atención alguna otra especialidad? ¿Otra carrera? No, bueno, sabes que la ingeniería civil pues es la madre de todas las ingenierías, es la ingeniería más, más vieja. Entonces, por ende, vemos diferentes especialidades durante el camino, o sea, de que hidráulica, geotecnia, este, estructuras, que es lo... Lo más común o lo más conocido, administración, etcétera. Y pues se desglosa un, un montón de, de especialidades. En el interno te latió algo diferente a construcción, no te llamó la atención? Es que sinceramente no. Y
0: abiertamente te lo digo, no, porque yo veía el, la universidad, la uni, este, Ingeniería Civil, tienen un laboratorio muy grande. En donde prácticamente las prácticas salen desde el primer semestre. Y, y pues ves el día a día de, de, de un de laboratorio y de la dinámica como tal de las especialidades que ahorita comentas. Y la ventaja que tenía o que tiene estudiar ahí en ingeniería civil con la uni. Pues es que el, el mismo departamento eh, da servicio a, a municipio, al estado y a otras empresas privadas. Tienen el servicio y los contratan. Entonces, ves de primera mano cómo trabajan y su día a día. Entonces, geología, hidráulica, topografía, todas esas se me hacían ingenierías muy pacíficas. ¿En qué sentido? En que no había acción. Y yo quería acción, o sea, yo quería salir. O sea, que mismo.
1: querías estar tal cual, en la, eh, en, tal cual en la obra, vaya, para no redundar. Sí, o sea, ejecución, o sea... Procesos constructivos. ¿Y qué, ¿Y qué obras te llamaban la atención? Porque digo, estando aquí en Monterrey, pues obviamente... Pues hay mucho, muy, mucha urbanización, mucha edificación. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de proyectos te llamaban en ese entonces? Yo creo
0: que en ese momento no... No no dimensionaba a lo mejor los, los, los proyectos como tal. Porque pues mi conocimiento... Sí, pues es muy limitado. muy en... limitado. Entonces no dimensionaba. La verdad es que casas y desde, desde el primer semestre. Recuerdo que mi hermana este, agarra un proyecto saliendo de carrera, nos llevamos seis años en donde ella sale yo, yo entro a carrera agarra el proyecto de un familiar que es una casa desde cero en donde ella trabajando en una empresa eh, me acuerdo que yo estaba, entré a vacaciones en, en ese semestre y me dice pues vas a supervisar o sea Ya tenía tacto con, 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 con la raza Con, con la gente con, 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 con los que hacen la obra Como tal Pues desde, desde el negocio familiar Me explico donde desde niños Yo estaba involucrado con ellos Y hablaba con ellos y platicaba con ellos Y ellos mismos iban a recogerme a la escuela Casi casi el chofer y todo lo demás Del, del mismo negocio Entonces pues yo le dije pues va Entonces ahí dimensionaba la casa Y pues me aburría al final de cuentas me aburría, o sea, yo a lo mejor como que quería otra cosa que no fuera eso, pero no sabía qué, o sea, no, no dimensionaba
1: el proyecto como tal. Ya, entonces sales y te metes de lleno a a, pues a, a la empresa familiar o a estos proyectos que son, pues, que, que desarrollaba, quiero entender, desarrollaba tu, tu hermana o, o, o a dónde, o sea, sales de la universidad y a dónde vas a parar. Saliendo de uni,
0: sí. saliendo de uni... Terminé en el negocio de la familia, que era lo más, este, ah, lo que me apuntaba, pues, lo, lo que tenía a primera mano. Este, yo quería saber la dinámica porque tenía entendido que, que, que podría ver las entrañas de, de, de lo, cómo se maneja una empresa, ¿no? O lo, o lo básico de cómo manejar una empresa. Entonces, eh, corro para allá en donde, pues, las... Para mi sorpresa, cosas muy diferentes a como yo me lo imaginaba, me explico. Entonces, eh, pues corro para allá, o sea, con, con, con el negocio familiar. ¿Y qué hacían? ¿Qué construían? Este, se dedicaban principalmente a mantenimientos de naves industriales y laminación. Vendían, o sea, eran proveedores, son proveedores de, 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 de fabricantes que daban pues buenos precios en donde los acomodaban directamente en los proyectos propios entonces era mucho industrial mucha industria y pues la industria aquí en Monterrey es pesadísima sí es una, es una ciudad industrial completamente Exactamente. entonces pues era, era mantenimientos industriales y, y proyectos y proyectos nuevos y naves industriales y, y, y todo lo necesario para,
1: para una nave industrial como tal, para la industria como tal Sí, al ser, digo, entiendo que también tenía cierta eh, ventaja porque pues era ya el negocio tal cual familiar y sin embargo pues tenías poquito de haber salido, ¿verdad? A, o sea, a pesar de eso, pues te, tienes que empezar a hacer tus primeros pininos, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuánto ganabas en ese primer entonces? Güey? Mira, te, ahorita hice el comentario de que era algo que... que, que...
0: O sea, cambió diferente a como yo me lo imaginaba, ¿no? Entrar con, con una empresa familiar. Digo, porque, digo,
1: yo lo pregunto porque eh, por el otro, o sea, por el, en el otro contexto de alguien que no tiene, pues no, no tiene ni conocidos ni nada, pues obviamente eh, tiene que buscar por otro lado su camino. Entonces, en estos primeros trabajos es bien conocido que pues te, te, te dan, te pagan lo, lo mínimo y ahora sí que te, que te explotan. No trabajas lo mismo, pero te pagan lo mínimo. En tu caso, ¿cómo fue? Sí, claro, o sea... Igual, o sea, es lo mismo, no cambió nada, o sea, al contrario, creo que
0: creo que me sentía más limitado. En el sentido de que ya mi familia ya llevaba un proceso sí. repetitivo de, de cómo manejar las cosas y los proyectos y los clientes en donde yo prácticamente aún así siendo familiar pues no 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 tenía yo una la madurez y dos pues no era escuchado. O sea, simplemente... O sea, de que, pues, aprende lo que estamos haciendo... Y... y, y, y simplemente aprende lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. O sea, no podía yo... Pues, aportar a lo mejor... Este, las ganas o, 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 o lo que trae sí. saliendo de carrera, ¿verdad? Sí. Ganaba 10 mil pesos. O sea, a lo mejor... Pues sí, es, pues, dinero saliendo de carrera... Pero, uh -huh. pues, no era lo que yo tampoco aspiraba. Me sí, explico. Entonces... Sí, sí, sí. Lo que yo veía de ahí... Era de que si, como comentaste ahorita, los primeros pininos pues veía tiempo, veía el recurso del tiempo, me explico, en, uh -huh. en donde yo podía moverme a donde yo quisiera, voltear a ver a donde yo quisiera sin enfocarme en un solo, en una sola empresa como tal, ¿sabes? ¿Y te daban esa facilidad de, de poder ir a hacer
1: otros proyectos o...?
0: Exactamente, sí. O sea, yo caían de, de, de mi hermana o de, de propiamente de mi mamá o propiamente de, de amigos o conocidos. Y caían y caían y me entretenía ahí. Sí. Y lo, y regresaba, o sea, seguía trabajando en, en, en la empresa familiar. Y como eran mantenimientos, son cosas muy repetitivas, son cosas... Pues chicas, entre comillas, ¿no? Si 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 ya la facultad ya te dio a lo mejor una visión sí. que existen otras cosas, ¿no? Entonces donde yo ya, pues ya no cabía ahí, o sea, ya yo ya no quería
1: estar ahí, no quería eso, ¿sabes? Te este, sentiste en una en, un, en una jaula de, de oro por ajá, así decirlo. exactamente,
0: exactamente, donde a lo mejor pues, tú dices, pues a lo mejor puedo darle por aquí, seguir yéndome por aquí, pero no lo no lo veía ni propio. Y tampoco lo veía ni... ni O sea, como que algo que me llenara. Entonces, simplemente fue una oportunidad... Este, que, que me ofrecieron... Y que me dijeron, éntrale... Y que me dijeron, vas... Y,
1: y, y con por el Por así tiempo... decirlo... O sea, por así decirlo... Tenías como que algo ya seguro... Un lugar en donde... Si, o sea, tenías la oportunidad... Vaya, ¿no? podías tener la oportunidad de irte por otros lados... ...experimentar, conocer, etcétera... ...y al final del día tú te sentías... ...creo que con la seguridad de... pues ...si no jala aquí, no pasa nada... ...me puedo regresar aquí donde pues ya ya sé... ...cómo está la dinámica, ¿no? Sí,
0: claro, eso es, es un escalón en donde pues te posiciona... ...a lo mejor lo que tú dijiste de, de... ...otros no tienen la ventaja. sí. Pues sí, a lo mejor tienes el escalón de... ...de, de caer ahí, pero no caer más abajo, ¿sabes? Que entonces, hay quienes caen más abajo, ¿eh? Sí, aún así teniéndolo... ...y aún así poniéndose todo en salario de plata... ...se van abajo, entonces... Pues yo lo tomaba como un escalón, ¿no? O sea, de aquí a
1: ver a dónde. Y, y ese a ver a dónde... Pues, ¿dónde fue? ¿A dónde fue eh, este?
0: Pues siempre con la idea de, de, de tener lo propio, ¿no? Porque como veía que mi familia tenía lo propio... Y te, y, y veía como ellos... Pues teniendo también limitaciones y recursos limitados... La supieron armar... Mm. Pues yo dije, pues yo también a lo mejor en algún punto de mi vida... Pues voy a poder armarla. Pero... Pues si quieres estructurar algo bien, pues tienes que prepararte y la preparación lleva tiempo y la preparación lleva experiencia y la preparación lleva estudio, ¿me explico? Entonces en donde yo me veía pues muy inmaduro en ese sentido, ¿me explico? Entonces yo dije, bueno, pues si no es si ahorita no es con mi familia y ahorita no es en lo propio pues tengo que empezar a, 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 a... irme con empresas... En donde ya se manejen pues de emplearte, alguna manera. ¿no? Emplear. Exactamente. Y, y donde yo... <ríe> créeme que necesitaba... Eh, eh, estar en, O sea, yo detecté que necesitaba... Estar de empleado. Así te lo digo. Porque a lo mejor con mi familia era mucha la libertad. En donde yo no podía... A lo mejor ubicarme. Me explico.
1: Sí. No, y sobre todo lo que yo... Lo que yo interpreto y la, la lectura que tengo... De ti es... Tenías... Más que nada una Tenías hambre de conocimiento y de experiencia Y, y creo que eh, no, no hallabas eso O sea, no, no, no hallabas eso en, en, el, en el negocio familiar exactamente, ¿no? y, exactamente Y buscando algo propio y quererte superar Y tener en algún momento una empresa Que específicamente se dedicara al giro a, a, Incluso a otro giro diferente ¿no? Exactamente Y, y don, a dónde llegaste pues llegué... A una constructora de un... De un amigo de carrera...
0: De... De su tío... Era de su tío... En donde hicimos... Que te gustan como dos proyectos... Pero igual chicos... Pero ya vas viendo... Este... Otros procesos... Vas viendo cómo trabajan... Otras empresas... Uh -huh. Cómo trabajan ya gente... Que se dedica a otras especialidades... Que a lo mejor son más de mi interés... Este... El, el, los procesos constructivos... Mi, mi ojo estaba en todo, desde el proceso constructivo como tal, este materiales, este clientes, atención al cliente, manejo interno de oficina como tal, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ese era mi, mi enfoque y mi ojo. Entonces, pues terminé ahí. De ahí me pasé a... O sea, sí duré buen rato en la empresa familiar, en donde salieron buenos proyectos, no te lo voy a negar. Me dejó bastante en la... en la industria... en lo industrial. Este, donde... mucho conocimiento industrial, me explico, pero... Sí. A final de cuentas, pues yo quería conocer un poco de todo, ¿sabes? Entonces yo dije, bueno, ya lo vi de ventaja, ya lo vi como escuela en lo industrial. Y me quedó... O sea... Toqué todas las bases desde, desde abajo hasta, hasta, o sea, yo veía todo el recorrido de la empresa en la in, en, dentro de una industria o dando servicio en una industria. Desde ir a ver el trabajo o contacto con el cliente sí. hasta que te firmen en la factura y entregues el trabajo. Me explico. Entonces yo veía todo el rally completo en, en donde yo me, gracias a, a, a trabajar en la, en la empresa familiar, yo vi todo eso, todo ese abanico lo vi, que en otras empresas, pues, te enfocan en un solo... En una sola área. En un solo puesto y... Y... y, y, y cásate con eso y dale para allá. Me explico. Porque la empresa está estructurada de otra manera. Ya. Yeah. ¿Sabes?
1: Ya. Yeah. Y... Y crees que eso te dio de alguna manera alguna ventaja en, en tener ese conocimiento? Digo, porque uno recién egresado, eso es lo único que tienes. O sea, tienes una... Ti, tienes una perspectiva muy limitada de las cosas. Y ahora sí que hasta muchos nos toca decir bueno, pues, aquí cayó y de aquí y de aquí soy y, y pues... Puedes tardar años incluso ahí, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí fue una ventaja. O sea, sí un conocimiento o a lo mejor una experiencia que, 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 que en, en otras empresas a lo mejor no las tienes. Sí. ¿Me explico? Y, y donde sí te hice el recorrido, te digo, de cero a cien, desde cargar material, desde ir por el material, sí. desde ir a levantar a la gente para, que, para llevarlos a obra, desde en pláticas de seguridad. Firmar permisos. Arrimar el material. Abrir el área. Hablar con el usuario. El ingeniero. Las necesidades. Y qué más necesitas. Y entregar la obra. Las necesidades de la obra. Sí. Eh, procesos constructivos. Entregar la obra. Qué más necesitas. Garantías. Firmas de facturas. Y que te firmen la factura. O sea, de cero a cien. Yeah. Entonces esa sí fue una ventajota. ¿Me explico? ¿Por sí, porque
1: pues ves la estructuración. Pues todo. Y prácticamente responsabilidad... Pues prácticamente el 100% de la, de, de la ejecución, ¿no? Como dices tú, desde que, desde que se firma el contrato hasta, hasta cerrar, ¿no? Hasta terminar la, la última facturación. ¿Cómo llegas a la, a, la, a la construcción de edificios que fue donde nos conocimos? Llegué
0: por medio de, de la propia comezón, de, de, de no estar cómodo en donde estaba y de querer saber más. O, o, o ver más ex, otras experiencias no entonces este recuerdo que le digo, a mi, le platico a mi hermana o sea mi hermana y mi mamá han sido o sea un abre caminos fregoncísimo que la, estoy agradecidísimo con ellas en donde le platico a mi hermana le digo sabes qué? pues ya no quiero esto, o sea ya no quiero esto quiero algo nuevo ¿no? o sea voy a empezar a buscar y sin solicitárselo y sin pedírselo, pues ella en sus, en sus contactos, que, que ya eran muchos, pues en una plática le un, un, un constructor, un amigo, le dijo de que pues oye, este voy a abrir este proyecto, está esta necesidad. Y mi hermana dijo, pues ahí está mi hermano, cálalo. Y fue donde, donde me puse en contacto con, con, el, con el ingeniero que traía este los la construcción vertical y la construcción vertical pues es algo que nunca sinceramente te lo digo o sea no había visto o sea no lo no no no
1: no no estaba yo ahí en ese no y deja tú es el sueño de muchos o sea uno uno que, que crece con esta idea de sabes y me recuerda mucho cuando yo estaba en la prepa en alguna clase de, de orientación vocacional nos dijeron, oye, pues este hay, hay que hacer un ejercicio de hazte un dibujito, ¿no? Un dibujito de cómo te imaginas en, en tu día a día trabajando, ¿no? Sí. Entonces yo siempre he sido muy bueno con, lo con los garabatos, con los dibujos. Eh, yo di recuerdo muy bien que... que ...tenía una fascinación... Uh, ...visual por los puentes... Uh -huh. ...entonces yo me dibujé... ...haciendo como al fondo... ...imagínate pues es un río... ...y un puente así como este tipo de estructura... ...pero era un arco... ...y de... ...ahora sí que eh, más de cerca de, la, de ...como si fuera una foto... ...pues yo estaba con un... ...con... ¿cómo se llama? Un, un respirador una mesita... ...y pues con un plano abierto... ...así yo me visualizaba... ...porque no sé pero... Eh, era como esta curiosidad de, pues, estar involucrado en algo grande, ¿no? Algo que, que tenga impacto, aunque no supieras que, ¿verdad? Pero... Que pesara. Los puentes siempre han sido como lo que más me ha llamado la atención. Los puentes y, pues, obviamente los edificios, ¿no? Claro. Entonces... Eh, me, me hace mucho clic, recuerdo que una vez me comentaste que eh, la, la vez que ibas como que manejando Ajá. y viste pues que estaban haciendo ya los trabajos de un edificio y dijiste, ah, pues me llama la atención. ¿Fue ese o fue eh, otro? Sí, digo, recordando esa anécdota, pasaba por Revolución, te digo, y,
0: y yo veía cómo estaban en acción esos, ese, ese proyecto, o sea, era el proyecto que más... ...repercutía en mi día a día... ...viéndolo, viéndolo, viéndolo, me explico... Uh -huh. ...y era esa comezón... ...en donde pues acá estoy parado y allá... ...están jale, -jale. ...o sea, y yo, sé, yo necesitaba eso... ...sabes... ...y cosa del destino... ...terminó cayendo en ese proyecto... ...o sea, no... ...no lo esperaba y terminó cayendo ahí... ...la neta es que terminó cayendo ahí... ...en donde la entrevista de trabajo... ...me la hicieron afuera del proyecto... Y me dijeron, traemos el contrato de albañilerías de toda la torre y necesitamos que tú seas el superintendente de todo el proyecto. ¿De cuántos pisos es? Eran 23 pisos, 23 creo que más azotea, creo. N23 y azotea.
1: Bloqué mi memoria ya, la verdad es que no me acuerdo muy bien de, de, de esa época. N23 más azotea. sí. Sí, yo, yo, digo, ya ahí fue donde nos, donde nos conocimos. Exactamente. Y pues ya ibas bastante avanzado con las albañilerías. Este, es donde a mí me gustaría preguntarte. Ya, ya tenías tú como, pues, como decías tú, ya tenías conocimiento de cómo es la dinámica o la estructura de una empresa y cómo se involucra en el, en, ...en un proyecto en específico, ¿no? ¿Cuál fue tu rol? Obviamente, ¿cuál fue tu puesto en este proyecto? O sea, tenías el contrato de albañilerías... ...¿cuál fue tu puesto? ¿Y cuál fue el rol de la empresa como tal en ese proyecto? El puesto
0: superintendente... ...en el cual te encargas... ...tanto de lo... ...de la ejecución... ...como lo administrativo del proyecto... ...entonces... ...pues yo tenía bases... ...no estaba... ...no tenía la experiencia, me explico... ...pero tenía las bases... ¿Cuáles bases? Ejecutar el proyecto y la atención al cliente. Esas eran mis dos bases. Entonces ese fue mi enfoque. Y eran procesos constructivos pues muy sencillos, en donde este, yo soy de pago por ver, o sea, te veo a la primera y ya se me quedó, ¿sabes? En, y, y procesos constructivos en donde créeme que al, al día de, de iniciar les preguntaba le terminaba diciendo, o sea, fíjate mi, mi, mi de, cómo da, de cómo absorber el, la, la experiencia o el conocimiento. Entraba un contratista y yo le decía, con toda seguridad, ¿cómo lo va a hacer? Como que se sintiera cuestionado, ¿no? De que, a ver, contéstame bien, me explico. Yo no sabía, dentro de mí no sabía, me explico. O sea, pero eran cosas a lo mejor muy sencillas que nunca había visto. Pero a la primera de verla se me iba a quedar. Eso era, yo, yo estaba completamente seguro de eso. Entonces ella me decía, no, Inge, pues es que le parece, hacemos esto, esto y así. Y a mí me sonaba lo lobo en la cabeza. Y yo decía, ok, va. Si se te complica, me dices. Pero, pero, o sea, no, no, no estaba 100% empapado
1: de, de esa experiencia, sabes. Ese es un buen tipo, o sea, y, y, y es lo que es de las cosas que a mí me. Eh, me hubiera gustado escuchar en su momento. Uh -huh. De hecho, yo había escuchado algo muy similar en su momento cuando empecé en, en, en una de mis primeras obras. Que igual, o sea, la, la, la experiencia la vas adquiriendo literal preguntándole al, al trabajador directamente. Uh -huh. Exactamente. Y, eh, y sí, digo, es, es también la, la cuestión de la personalidad. A ti te ayuda bastante. O sea, y tienes esa facilidad de... de, de o sea, eso a, a mí no se me hubiera ocurrido. O sea, así. Entonces... Es algo, como dices tú, es, es, es muy... Eh, es algo que siento que te ayudó mucho el que tengas... El, tu principal enfoque es, es, es eh, resolver el problema pues, al, al, al dueño del edificio, ¿no? O sea, o al, o al que esté administrando tal cual la obra. Tú tienes que resolver problema y, al, y por ejemplo, eso, eso que decías, le pregunto al contratista, entonces ustedes subcontrataban. Eh...
0: Era un, una dinámica muy sencilla. Nos entregan un contrato, el cual tenemos precios congelados, que vamos a pagar lo que yo haga, me pagan. Eso se lo transmitíamos completamente al contratista. Y contratista en este caso es un, este, una persona este, que tiene experiencia en obra por muchos años y que tiene su alcance este la el personal suficiente para atacar tu proyecto me explico y se lo transmitíamos completamente teníamos precios de los cuales nosotros es, los expulgábamos indirectos material bla 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 te quedaba un precio de mano de obra uh -huh. lo terminabas negociando con el contratista y te daba un te da, arrojábamos un catálogo de, 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 de manos de obras o sea de, de, de destajos pues en donde se lo transmitíamos completamente al contratista, amarrábamos precio con él, lo que tú hagas te pago y mi cliente lo mismo, lo que yo haga me paga. Entonces lo, lo
1: transmitíamos completamente hasta abajo. Esa era nuestra dinámica. Ya. Oye, ¿y cómo es? Me gustaría que exp explicaras cómo es el cómo es la dinámica en la construcción de un edificio. Obviamente es súper, súper diferente construir una, una casa habitación mm -hmm. que, no sé, porque un... Que un parque, por ejemplo, que ya ahorita vamos para allá, este, que, una est que un edificio. ¿Cómo es el día a día en, eh, en ese tipo de obras? O sea, ¿cómo inicias? ¿Qué cosas son las que te van pasando? ¿Qué tipo de problemáticas tienes que resolver en tu papel como, como superintendente o como responsable de una especialidad? ¿Cómo es eso? Eh, es, Yo lo veo como un,
0: una producción. Estás produciendo. O sea, producción en serie. Eh, no lo puedo transmitir a casas en serie. Porque no me ha tocado estar en casas en serie. Pero es una producción en serie. Estás haciendo niveles en serie. Y estás produciendo, produciendo, produciendo. Estás entrando a un nivel. Pensando en que tienes que avanzar. Y terminar lo más pronto posible. Porque faltan 23 arriba. ¿Me explico? Entonces, este, el día a día era eso. Como... El, el proceso constructivo del edificio es, involucra otras muchas especialidades y es un proceso constructivo donde es primero estructura luego entra el hidrosanitario una parte luego entra la albañilería luego entra sigue entrando el hidrosanitario luego entra la tabla roca instalaciones, HVAC, bla 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 eléctrico, todo lo que tú quieras entonces van va mucha gente detrás de ti me explico, va mucha gente detrás de ti donde traes esa presión. Que la presión a mí me la transmitía el proyecto. A mí no me la transmitía mi coordinador. A mí no me la transmitía el gerente del proyecto. A mí no me la transmitía mi jefe. A mí no me la transmitía mi cliente. Te la transmite... A mí me la transmitía el propio proyecto como tal. El proyecto tiene un inicio y tiene un fin. El proyecto tiene un proceso constructivo. Entonces, eso era lo que me empujaba al día, en, en intentar resolver lo más rápido posible las cosas y, y, y en, en siempre producir, 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 hacer, 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 construir, construir, construir. ¿Qué es... pasa
1: cuando te atrasas?
0: Eh, pues atrasas a todos los demás, o sea, ¿sabes? O sea, tienes que encontrar la manera de
1: solucionar el problema. ¿Qué tipo de problemas son esos retrasos? O sea, quiero entender cómo es... Digo, ¿cómo es la parte de ser un contratista en un edificio? Obviamente de albañilerías, que Ajá. es lo que te tocó. O sea, ¿qué representaba para ti un problema? Un problema, eh,
0: supongamos, me entregan un nivel donde yo ya tengo el frente franco y que todo depende 100% de mí. Entonces, ahí donde entra la problemática de los problemas. Ahora sí ya son míos. Todo lo que pase de aquí en adelante es mío. ¿Qué me podría trazar? Una, la gente que no llegara. Dos, el material que no llegara. Tres, en edificios verticales dependes mucho de la torre grúa, el izaje de material, el acarreo del material como tal. Es, es, muchas de las veces no nos enfocamos en eso y es lo que termina repercutiendo el no producir. El que tengas material a la mano y material suficiente a la mano. Eh, yo creo que, que resolviendo esas tres, estás del otro lado. Todo
1: lo demás... M ...para mí no eran problemas. Cuando tienes ya resueltos esos tres... o pues, ...esos problemas que tú comentas... ...¿cómo... ...haces para mejorar el rendimiento... ...de tus trabajadores? O sea, ya teniendo los problemas resueltos... ...ahora sí ya tienes a la gente, ya tienes el material... ...ya tienes el, el control... ...y tus tiempos de la torre grúa, ...¿cómo le haces tú particularmente... ...para hacer que la gente jale... ...y que no se te... ...no, no, no se te tira la maca, pues?
0: Mira... Sabes de antemano que el que trae a todo al personal es el contratista. ¿Y cómo animas al contratista? Con dinero. Emocionándolo. ¿En qué sentido? En que, a ver, este nivel cuesta tantos miles. Te vas a ganar tantos miles. O sea, tú hablas con ellos... Abiertamente de dinero. Okay. Y ganancia. Ellos van a ganar dinero. Ellos no van... No, no no lo no, ellos no lo ven como nosotros lo vemos estando de este lado de la ingeniería lo bonito, la experiencia sí. eh, sabes ellos, ellos van a, a ganar dinero y si, y si en otra obra les ofrecen un peso más sacan a su gente y se van así son ellos entonces abiertamente sí, dinero en este nivel vas a ganar tantos miles y tiene que salir en tanto tiempo Tienes que traer tanta gente para que tanta gente te va a costar esto y a ti te va, va a quedar en tu bolsa tanto en tanto tiempo. O sea, tú les dices tal cual, hasta, o sea, les, les. Les tienes que hacer la tarea. Les tienes que hacer la tarea del resumen. En tanto tiempo va, va a haber tanto dinero en tu bolsa. Tú decides si lo tomas o lo dejas. Tú decides si lo tomas o lo dejas. Y el recurso y, y lo que, yo, lo único que tengo que hacer yo es tener eh, tramo para ti. Tramo en qué sentido? Pues que me liberen un nivel y que, me y que el topógrafo me haga un trazo, ¿no? En este caso hablando del edificio. Y material. Y atacando otros puntos, puntos de seguridad, porque si no
1: también te detienen. Y torre y grúa. A Eso es muy importante aclarar, o sea, no solamente en un edificio como tal, digo, los proyectos son muy diferentes, ¿verdad? Pero ya hay un esquema ya como estándar, por así decirlo, en la construcción de edificios que es y es muy local. Tal cual, o sea, hablando de lo que, de lo que hemos vivido aquí local, es está el dueño del, de, del, del inmueble, sí, es pues el cliente, está, a veces contratan a una, pues a una gerencia, a un ente, una empresa que se dedica a supervisar, administrar los recursos. Vaya, le está haciendo, o sea, le, él le pasa las o le rinde cuentas al cliente. Exactamente. Y este, y, y esta, pues digamos, esta gerencia de proyectos o esta eh, pues esta supervisión tal cual eh, es la que coordina. A todas las especialidades que ya pasa a ser el tema de los contratistas, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, ¿cómo es, cómo, o sea, cómo, cómo entiendes tú o cómo, cómo lidiaste con, es, con este esquema de trabajo? Porque tenías que rendir, tú, tú me queda muy claro que, que, que tenías que resolver ciertos problemas, eso ya lo, te, te lo sabías, pero a fin de cuentas también era, era, era lidiar con la, una supervisión. ...externa, por así decirlo... Y, ...y tener que... ...tener que... ...rendirle tener esa, cuentas... ...rendirle cuentas... ...más que a, a ti internamente o, o a la empresa... ...como rendirle cuentas a alguien más... ...¿cómo es eso?
0: Lo tenía claro en el sentido de que... ...pues eran a final de cuentas clientes... ...y eran los que le transmitían... Eh, ...mi trabajo o el trabajo de la empresa donde trabajaba, este pues nuestro rendimiento. Y también lo tomaba personal, pues porque pues eh, a final de cuentas es mi, 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 mi forma de trabajar, en la que está en telejuicio sí. me explico. Eh, y, sí, y lo veía como lo de la industria, yéndome un poquito en lo industrial. Pues a final de cuentas, en todos lados hay reglas y reglamentos, y así son los proyectos. Y, y, y tienes que apegarte a esos estándares me explico, en donde tú sabes que si los cumples, la gente te va a dejar trabajar y eso lo, me tocó mucho en la industria, donde yo tenía que hacer esto para poder, para poder empezar a trabajar que me firmaran el permiso, puntos de seguridad que le tomaran la presión a, a mis colaboradores a, a, a toda la, la gente que trabajaba conmigo sí. y, y ahora sí Adrián, puedes empezar a trabajar entonces acá, pues, lo mismo Tenía que darle... Tenía que atacar esos puntos... Para que me pudieran dejar trabajar.
1: Ahora que queda claro que no eras tú solo. O sea, tenías un equipo que te respaldaba en, en diferentes tareas. Sí, claro. ¿Cómo se te da el tema de la... De, de delegar... Eh, en, en general? Porque eh, hemos tenido esta conversación en otras ocasiones. Sí, sí. Eh, y hacemos la comparativa. O sea, yo soy... Quiero creer que ya he mejorado, pero... Desde, desde un inicio yo, yo, yo soy de las personas que si no confío en, 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 pues en las personas que me supuestamente me tienen que ayudar, yo agarro el trabajo y lo hago solo, o sea, y eso pues es, es algo perjudicial ya en esta industria tal cual, ¿verdad? Porque ya cuando tienes un puesto en el que tienes tu chamba es delegar. Y si te cuesta delegar, pues ahí ya valiste madre, ¿verdad? En tu caso es todo lo contrario por lo que hemos hablado, pero platícame cómo es eso. O sea, ¿eras, eras tú y cuántos más o cómo era el rol de cada uno? Ajá. Debe de haber un equilibrio entre qué delegar y qué no delegar,
0: ¿sabes? Y qué tanto delegar. Y en este caso a mí me tocó un equipo en donde, bueno, cuando yo entré, mi equipo era una segurista... Raquel en ese entonces Este Un carpintero, un fierrero Y una cuadrilla como de tres albañiles Ese era mi equipo cuando yo entré A un edificio Porque era el tramo o el espacio Disponible para, para trabajar Pues no, o sea ya nos estaban exigiendo Atacar dos niveles en donde cada nivel Exigía alrededor de 10 personas Entonces íbamos O sea Adrián vas tarde. O sea no has entrado a trabajar Pero vas tarde. Entonces, en donde la bendición que Raquel, si Raquel llega a ver estos saludos por allá, este, donde Raquel tenía mucha experiencia en edificios verticales, en edificación, perdón, sí, este, y ella fue, ella fue la que me abría los ojos sin yo preguntárselo, me explico, porque a lo mejor alcanzaba a ver qué tanto abarcaba yo y, y, y lo que yo no veía y que ella sí veía. Por la experiencia que ella traía Entonces era un apoyo Increíble increíble, Enorme que ella Siendo segurista Resolviendo todo lo de seguridad Más aparte otras cosas Que yo no alcanzaba a ver Que donde me las marcaba Yo ya lo tomaba Y ya no me lo volvía a decir, me explico Y Adrián esto y Adrián esto Oye Adrián es que no sé si tú pero En otras obras me ha tocado Ah sí cierto, tiene razón y así lo, lo, lo intentábamos resolver. Entonces ese equipo que tenía, Raquel, fue un brazo muy fuerte eh, a, para el arranque. En el arranque y, y en lo que estuvo en el, en el transcurso de todo el proyecto. Y ya fui formando mi supervisión y fui formando mi administración. Y fui formando todas esas cosas que entra lo de delegar. O sea, mi, estoy de acuerdo, tengo que enfocarme en mi alcance. Me alcance como en ese en ese entonces me alcance era superintendente y mi, y mi enfoque es este y no me puedo enfocar allá porque me me, dese, me me dejaría de enfocar aquí me explico entonces quién se tiene que enfocar allá entonces ya veía el alcance de los demás yeah. el administrativo este es tu alcance si puedes ser poquito más fuera de tu alcance qué bueno pero este es tu alcance seguridad este es tu alcance si puedes ver poquito más qué bueno eh, supervisión, este es tu alcance si puedes ver poquito más, qué bueno pero esa es tu chamba sabes, o sea, es tu jale o sea, no es como que te estoy pagando para eso, es, ese es el puesto que te toca cubrir y esa es la necesidad que el equipo ahorita necesita sabes, eh, yo 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 voy más a eso de delegar me explico el alcance de cada quien sí. y lo veo y lo reflejaba en, el, en, en en la gerencia porque era una gerencia muy exigente donde, donde el, cliente, el, el cliente final era muy exigente también. Traía otras visiones. Y se lo transmitía a la gerencia. Y la, y la gerencia me lo transmitía a mí y a todos los demás contratistas que estábamos dentro del edificio. Sí. Entonces, para resolver un problema o para llegar con ellos también, yo decía, ¿cuál es el alcance de cada quien? El alcance del coordinador pues llega hasta aquí, es muy limitado. Yo quiero resolver esto. Pues entonces se me hace que ya me toca dirigirme con el gerente. O ¿Sabes? Siempre lo he visto así El alcance que, que cada
1: persona Tiene en su puesto, ¿me explico? Sí. Y desde ahí del ego ¿Sabes? Después de esa obra Nos tocó coincidir En otro proyecto completamente diferente Al... Sí, a... muy diferente nos Y tocó... en otros puestos diferentes Exactamente, entonces eh, A ti te tocó Estar del lado de, ya de una supervisión De una gerencia, cuando antes Estabas del lado de un contratista Exactamente, sí ¿Qué te, o sea, ¿Qué te motivó a hacer ese cambio? La experiencia y el punto
0: de vista... De la construcción... Pues era nuevo y lo tomo... ¿Sabes? O sea... ¿Por qué? Porque si a final de cuentas... Mi enfoque era... El llegar a tener algo propio... Y el llegar a, a dedicarme a la ejecución... Como tal... Pues también quiero ver el punto de vista de una gerencia... ¿No? O donde... En, en el edificio me tocaba ver el punto de vista de la gerencia... Y lo entendía completamente. Pero no estaba en, ese, en esa posición, en ese puesto. Y había muchas otras cosas que ellos veían. Que o las no. necesidades que ellos tenían. Y que yo no las veía. Que mis necesidades eran otras. ¿Sabes? Entonces yo dije, lo tomo. Va. Una, una la experiencia. Este. Cosas nuevas. Y pues también oportunidad de crecimiento. Eh, recurso económico que también cambió. Y otras de las cosas que... Que traía junto con eso.
1: ¿Dónde crees dónde crees tú? Y es algo que, que siempre me han preguntado... Eh, ...la audiencia... ...en los, los, los comentarios es... ...¿dónde se gana más lana? Güey? ¿Dónde, ¿Dónde hay más dinero para uno que es profesionista? O sea, del lado... ...constructor, o sea, contratista... ...del lado de la supervisión... ...tengo que hacer mi propia empresa me puede ir bien estando como empleado o sea, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema?
0: respecto al
1: recurso económico
0: este creo que todo tiene su lado positivo y depende del de, de punto en, don, en donde tú quieras estar y en donde como veas la vida no y creo que si vas por dinero pues y, y tu enfoque es dinero este, es que creo que en, eh, la construcción es muy generosa y estando y, pero es muy riesgosa o sea te puede llegar incluso si, si, si manejas un mal proyecto te puede llegar incluso, incluso hasta quebrar si tienes una mala administración con un solo proyecto que tengas te puede llegar incluso hasta quebrar o te puede llegar incluso a multiplicar un trampolín exactamente entonces si tienes lo tuyo pues sí es muy generoso. Si estás del lado de, 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 de trabajar para alguien, pues te quitas esa preocupación, ¿no? Pero el, el recurso económico está limitadísimo a que pues ganas esto. Y tienes que empezar a practicar otras cosas y ser bueno en otras cosas para sub ir subiendo de puesto, ¿no? Claro. Entonces... Si lo ves como empresa, pues yo creo, considero yo que ganas más del lado de la ejecución, ejecutando, haciendo, ¿no? Digo que también tiene lo suyo las gerencias y, y los procesos, pero creo que ejecutando, teniendo lo tuyo y, y si es... Pues a lo mejor también, o sea, hay gente que es buenísima estando en el puesto de, de un gerente, sí. o gerenciando, sí. o liderando, ¿no? Y, y, y es, un, es, un, es un eslabón clave en una empresa, ¿no? Entonces también son muy buen remunerados, pero creo yo que te lleva más tiempo el llegar a eso, me explico. Entonces yo también voy más enfocado
1: a qué tanto tiempo me va a tardar,
0: ¿sabes? Siento que es eso, no tanto el, lo económico, ¿Qué tanto, qué tanto tiempo me va a tardar.
1: A, en, a lo largo de, todo, de, de toda la conversación Has repetido muchísimo la palabra tiempo O sea, sí. eres una persona con prisa güey. Sí, sí. A, do, ¿A dónde quieres llegar?
0: No sé, o sea, lo más que puedo abarcar Me explico, o sea, para mí siempre fue El aprender rápido Para ver qué sigue ¿Sabes? Y, y, y por un momento O sea, llegué a pensar de que No lo estoy aprendiendo un 100% ¿Sabes? Donde a lo mejor para mí el puesto de superintendente de edificación era replicarlo por años. Uh -huh. Sí, sí. ¿Me explico? Y yo dije, es que ya lo vi, ¿sabes? Ya lo viví. Y, y sí veo mis áreas de oportunidad, que eran muchas, por mejorar. Pero yo sabía que en algún momento dado iba a mejorar, ¿sabes? Pero no estaba dispuesto a esperar a mejorar. ¿Me explico? Porque yo ya sabía que... que que iba a pasar en algún punto y, y dije, ya lo viví, que sigue. ¿Sabes? Que sigue, que sigue. ¿Hacia, hacia dónde voy, pues la verdad es que el destino, pues es muy incierto, no sé. ¿Y qué, qué, cuál es la prisa? Pues abarcar lo más que se puede y a ver hasta dónde llego. A ver hasta dónde dan mis capacidades. Que a lo mejor en, en, en un año, pues hasta ahí llegué y no lo sé.
1: ¿Me explico? Sí. Yo creo que es más eso. Después de esta etapa de, de, estar, de estar colaborando juntos en la parte de la, de la supervisión de un proyecto, que pues tú sabes que es un proyecto, eh, en magnitud, es, es, es tremendamente, tremendamente grande. O sea, es, es, son hectáreas de terreno donde hay diferentes eh, empresas, hay muchas personas, a, hay muchas personas a las cuales rendirles cuentas. Es un proyecto incluso este. Eh, es un proyecto de gobierno. Entonces, tiene, tiene tiene mucho. Tiene, tiene muchas cualidades, ¿no? Después de esto, pues eh, te, te pues este, saliste, eh, decidiste buscar o, o, o volver a, a la parte eh, de emprender, o, o como dices tú, o sea, decidiste dar el salto a, a formar tu, tu propia empresa, no lo tuyo. ¿Cómo te ha ido con Buildum?
0: Mira, la verdad, ha ido, nos ha ido bien. Digo nos, porque somos un equipo de trabajo, no estoy solo. Yo sé que si sí, el sueño para muchos es tener una empresa. No solo el nombre, sino que esté estructurada y esté funcionando. Sí. Eh, algo cierto, y que me terminé dando cuenta, es que solo no puedes. O sea, solo está, o sea, llevas llevas lleva tiempo, ¿no? Este, y en este caso, pues se da la oportunidad, vuelve mi hermana y vuelve lo básico, ¿no? Desde que abrió la casa, yo en el primer semestre ya saliendo de carrera, uh -huh. me sentí completamente igual. Me explico, pero ya estando en, en otro rol, en otra posición, con otro enfoque, ya con experiencia, corrida ella, corrido yo, me explico. Entonces, en donde se viene esa oportunidad y que es una oportunidad que... que que no es que estuviera buscando, pero que no iba a dejar
1: pasar, me explico, y a lo que vas. Y es que al final del día es lo que buscabas, o sea, buscaba, al final de ese recorrido tú buscabas algo propio, lo, lo, lo dijiste, entonces en el momento en el que dices a lo mejor esa oportunidad se te pone enfrente, hasta, o sea, incluso yo, yo lo hubiera tomado, o sea, sí, sí. Creo, que, creo que es la decisión más inteligente. Y, y yo admiro esa capacidad que has... Digo, de lo poco que te conozco... La capacidad de decir, ¿sabes qué? Tienes tan claro hacia dónde quieres llegar... Que dices, no, pues esto me va a llevar, güey... O sea, ya no... ¿Para, ¿para qué me quedo? O sea, Exactamente. Si mi camino está muy bien trazado, ¿no? Este... Pues, ¿qué estás haciendo ahorita? O sea, Que, este, que ahorita, ¿cómo es tu día a día? Eh, pues, eh,
0: detrás de los proyectos que, que están abiertos ahorita... Este... Pues, hemos iniciado pues con proyectos pues entre comillas buenos que nos entretienen este que nos están dejando mucha experiencia que nos están dejando trabajar que nos están dejando desenvolviendo no son no solo somos mi hermana y yo en la empresa sino también están otros dos colaboradores socios compañeros I Israel Alex que son clave también en, en, en la compañía como tal y el día a día Detrás del proyecto, que el proyecto salga bien. El enfoque que, que creo que ellos también lo traen satisfacción al cliente y que el proyecto salga bien para que nos sigan contratando e ir buscando más clientes con ese
1: respaldo. ¿En qué giro estás ahorita? O sea, ¿Qué tipo de proyectos o en qué tipo de proyectos nos puede ayudar Buildum? Es principalmente obra civil. Yo creo que es lo que
0: más campo hay ahorita y como ahorita no tenemos como tal una especialidad o como tal un enfoque tan directo, entonces es obra civil. O sea, lo, la necesidad es que tenga obra civil de inicio a fin, cimentaciones, terracerías, este, eh, infraestructura y cualquier cosa, entre comillas, básica en la construcción. Eh, Buildum te puede apoyar en, por ese lado ¿no? Y, y hablando un poquito más a fondo de Bildum pues están los brazos fuertes que es mi hermana y Alejandro en lo administrativo y administración de proyectos y, y cosas fiscales eh, hablando en el lado operativo tú me conoces más, soy más de obra, soy más de campo Israel también va más enfocado también por ese lado, Israel combina las, los dos brazos entonces Siento que nos estamos adaptando, es una empresa joven. Yo creo que por ese lado, por el bien de tu proyecto, Este... creo que eso es lo que vamos a cuidar más, que, que el proyecto sea sano. Porque lo tomamos muy personal, o sea, es tu proyecto, pero a final de cuentas, si nos contratas, es nuestro proyecto, me explico. O sea, a final de cuentas es eso.
1: Sí, a final de cuentas, es, entras a un equipo de trabajo y, y buscas el mismo objetivo. ¿Cómo...? Cómo ves o cómo te imaginas la industria de la construcción pues hace vamos a decir 20 años y cómo te la imaginas dentro de 20.
0: Hace 20 años pues tenía 7 años. Este, no supongo que era muy rústica, supongo que no había tanto control. Supongo que no había tanta supervisión. Supongo que no había tanto proceso. Supongo que no había tanta tecnología como la tenemos ahorita. Y... Pues es lo que supongo. Porque no me tocó como tal verla y procesarla. Pero veo lo que está construido 20 años hacia atrás. Y, y son cosas que a veces no vi no sabes de dónde vienen. O no sabes quién las hizo. O quién tuvo la capacidad del cerebro para hacerlas y controlarlas. Me explico. Pero 20 años hacia adelante... Pues yo creo que la tecnología nos va a apoyar mucho en el lado de la construcción. Creo que la tecnología ha avanzado
1: para muchas áreas, pero la veo muy limitada en la construcción y no sé por qué. Pues es que, digo, no sé si sepas, pero la industria de la construcción es de las industrias menos productivas de, de todas las industrias. O sea, estamos de que... No sé si incluso la agricultura es más este, productiva que, que la construcción. Exactamente, sí. Y, y es y siendo, digo... Eh, no, no sé qué, qué porcentaje represente del Producto Interno Bruto del país, pero la construcción, o sea, si te das cuenta, y lo he comentado en episodios anteriores en cuanto a la... En cuanto a este pues este sector, el sector de la construcción está al pie del cañón, güey. O sea, nosotros somos el apoyo de, de, de políticos, somos el, el sustento de... Eh, o sea, la, la, las empresas de la construcción en la iniciativa privada pues mueven muchísimo. O sea, mencioname una, una industria que no ocupe construir, güey. O sea... Es que... Y, y es... Y, y, y es como un poco... Es vergonzoso, si quieres decirlo así, que seamos o sea, que seamos muy poco productivos. Eh, digo, ¿qué, ¿tú qué piensas? Intento detectar que viene desde el factor humano. ¿Tú crees que, que al ser una industria que literal eh, el, el tiempo, o bueno un gran porcentaje eh, depende del, del humano, ¿crees que eso le afecte? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si te das
0: cuenta en otras industrias... ...pues personas han sido reemplazadas por máquinas... ...que al final de cuentas es tecnología, ¿no? Y en la, in en la industria de la construcción... ...son tantos los detalles... ...y no hay tanto proceso repetitivo... ...porque aunque estés en el mismo proyecto... ...que tu proyecto va a durar un mes... ...cada día es completamente diferente... ...y no se repite absolutamente nada. Entonces creo que ahí... Es donde la tecnología no cabe, ¿sabes? Sí. Porque es mucho factor humano y el factor humano es el que te detecta y te ayuda y, y, te, y te cambia, ¿no? Al final de cuentas, la máquina solo lleva una orden.
1: Sí, la máquina no se enferma, este... No... no o sea, no tiene familia, güey. O en sea, lo, no, no el, tiene otras necesidades. En lo agrícola que acabas de mencionar,
0: si es repetitivo, o sea, es, es producción de, 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 de material. Ahí la... Pues está muy actualizado, todo ese tipo de, de, de campo, ¿no? Sí. pero la construcción es mano de obra, es el humano y, y no sé qué tenga que pasar, no sé a quién se le va a ocurrir, pero yo creo que va, va a tardar en o a lo mejor nuestra perspectiva de cómo construir, ¿no? porque siento que, que vienes construyendo de una manera muy rústica desde hace más de 100 años en donde nuestra manera de ver la construcción Te casas con eso y, y, y también La industria del material Y de la herramienta Te
1: hace que te cases con esa construcción Porque pues ellos quieren sobrevivir ¿Me explico? Sí, o sea no, no tenemos como que tanta apertura A seguir como actualizándonos Exactamente, yo creo que es eso
0: Porque te limita El, el, el proveedor del material Yo creo que te limita a, a no a no salirse a no de la caja. sí, porque ellos quieren sobrevivir. Pero yo creo que sí va va a cambiar. Ten, yo creo que es eso. Tenemos que cambiar la manera de de, de de cómo construir, ¿no?
1: Yo creo. Podría partir de ahí. De los proyectos actuales. Eh, los proyectos actuales, ya sea de aquí del país o, o alguno del que estés enterado en otro en otro lugar. Eh, pues, ¿cuál, ¿Cuál te llama la atención? Porque pues hemos hablado mucho de edificios Mucho de lo que hemos construido ¿Qué otro proyecto te llama la atención? De los actuales en México
0: Los más pronunciados Pues obviamente son De índole Política En donde el, pues, el presidente Sinceramente no creo que aporte mucho Esa es mi perspectiva ¿No? En donde te deja Abajo Como país creo yo Y donde otros países Le están apostando A otras cosas muy futuristas Y, 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 y El presidente pues es muy reservado Que al final de cuentas pues Es, es ejecutivo él, él ejecuta, él, él, él dice qué sea hace y que no y, y le aportan el recurso ¿no? Pero creo que en el país No hay una que me interese como tal Creo que no, porque creo que no aportan, al contrario, creo que son cosas que se van
1: a quedar rezagadas a la deriva y, y va a venir alguien más y las va a patear. Ese es el tema, o sea, la continuidad lo, y es parte de, de lo que te quería preguntar, ¿qué opinas de la continuidad de los proyectos? O sea... Porque ahorita, digo, eh, eh, coincidimos en un proyecto, eh, pues, gubernamental y, y nos traen en chinga. O sea, y, y el objetivo es, lo, lo pues, digamos que de lo, de lo más determinante de este proyecto es, pues, no te puedes pasar de administración, güey. Porque no sabes la otra administración si le vaya a dar continuidad a este proyecto. O sea, la, la regla de oro es no dejar proyectos a medias. Sí, porque no sabes que van a terminar. Exactamente, pero, pues, creo que eso... Digo, está bien, cada quien tiene que terminar En sus tiempos, eso estoy de acuerdo Pero en el caso de que son magnoproyectos Como el, el aeropuerto este que cancelaron eh, Y otras obras Que pues, lo, los famosos, este, no sé si Les llaman elefantes blancos Sí, los famosos elefantes blancos Pues son obras que se quedan Abandonadas, güey, o sea, inconclusas Y es, a fin de cuentas Es pérdida de recurso ¿Qué, qué opinas de esa continuidad? O sea, para ti que pudiéramos pues en su momento buscar para. para no. Pues no seguir así. Es dinero perdido. A final de cuentas, es dinero perdido.
0: Que si. Si lo ves del lado. político. A final de cuentas. Tienes un, tienes un cliente, que es el ciudadano. Y vuelve lo mismo. O sea, cliente y servicio al cliente y, y, y atender las necesidades de tu cliente. Y el ciudadano tiene. Las necesidades que el gobierno debería de, de voltear a ver, ¿no? Y si el gobierno tiene, tiene la solvencia para atender las necesidades mínimas del ciudadano, pues que las haga, ¿no? Si ya tiene el recurso, como esta ciudad que está creciendo mucho y tienes el recurso para apostarle a lo bueno y a lo grande, por ejemplo, en, en el proyecto que coincidimos, donde sé que es una aportación muy benéfica para la comunidad cercana. Y para las generaciones que vienen... Detrás de las... De esas comunidades que sí... Que sí están dañadas... Que, que la tenemos aquí enfrente... Este... Sé que en... Yo... Ese era mi día... O sea, sé que en... 10 años... Las... Las personas que se desarrollen aquí... Van a pensar completamente diferente... A cómo la comunidad pensaba... Me explico... O sea, que aporten... Que aporten eso... Y que... Y que eso sea un trampolín... Uso tu palabra trampolín a lo que sigue, ¿no? O sea, no nos eches para atrás, ¿sabes? Que siento que muchos políticos jalan y jalan y jalan para atrás. Y el, el impulso que tiene Monterrey es...
1: Todos, todos empujando y todos... Dale, 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 me explico. Es algo curioso, digo, eh, tú, tú que has estado toda la vida, si no me equivoco, aquí... Eh sí. Pues es algo muy característico de acá, no solo de Monterrey, de la gente de, de, del norte del país. No sé si es por influencia de, de Estados Unidos, su cercanía. Creo que acá todo es en express. Tú lo dijiste como mil veces, el tiempo, el tiempo, el tiempo. O sea, existe esta cultura de jalar, jalar, jalar. Sí. jalar. Sí. Tienes que producir, tienes que hacer esto, pero no. O sea, fuera... O sea, imagínate... Para mí es, es, es muy notorio porque vengo de otro lugar y al llegar aquí es, está muy normalizado el que conoces a las personas en, 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 en el día a día en el trabajo y pues ahora resulta que todos tienen un negocio güey, aparte de su trabajo. O sea, yo viniendo de fuera eso, eh, va a empezar pues obviamente la, la, la cultura. Existe pues esta cultura de, de, de trabajar, 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 producir. Que, pues, es muy característica de los regios. Honestamente, yo me acoplé bastante. O sea, yo me sentía como que muy incómodo siendo como que el frijol negro de que, pues, este proyecto tiene desde que estaba en la universidad y era muy mal visto. Es como, pues, que ñoño, que esto y el otro. O sea, no tenían como que esa visión a todas las personas con las que de repente... O, o era como, no tanto como la visión, sino que era muy... Como que, ay, qué oso, qué pena que este güey ande gra intentándose grabar, entrevistando y lo que sea. Y acá no, güey, aquí es súper bien visto, súper bien recibido. Y pues es, hablando del, de como que el proyecto aparte, el proyecto paralelo, o sea, tú pregúntale a cualquier persona en el trabajo. No, hombre, todos tienen su negocio aparte, su, aunque sea muy mínimo, pero tienen esa, ese chip de que están, o sea, tienen esa prisa que, que, que comentaba hace rato eh, ¿Crees que eso también determine como que ese crecimiento tan eh, extenso que, que se ha producido en esta ciudad? Es una ciudad correteada, o sea, y yo creo que viene
0: una del lado industrial y dos que está muy pegada al norte y el regio siempre se ha querido creer gringo y pues, pues que sea una ciudad agringada, me explico, sí. en donde... Pues el, el crecimiento es lo que te es lo que te, te, es el empuje diario de, de trabajar y de trabajar y, 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 y no dejar de trabajar, o sea es eso y, y la inercia y la prisa, pues es lo que hace que la ciudad esté correteadísima y a lo que iba con el comentario de los foráneos, pues vienen a eso a impulsar que, que la ciudad siga así, es lo que es lo que yo creo y y como tú dices pues él, al que le preguntes traí su emprendimiento, pues por lo mismo, porque la ciudad ya te lo está permitiendo. Las oportunidades te las permiten y las necesidades entre más gente, más necesidades y, y, y ves, a, alcanzas a ver, oye, pues a lo mejor por acá podría estar percibiendo otro 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 ingreso y ya, cubriendo esta necesidad. me expliqué sí.
1: ya para ir, ir cerrando este episodio, que me gustaría poder extenderlo más, eh, ...me gustaría preguntarte dos cosas... ...una... Un, un, ...un mal consejo... ...que te hayan dado en su momento... ...y un buen consejo... ...que te gustaría replicar... ...y a la par... ...ve pensando en una... ...pues en una rolita... ...de esas que... ...que... A, ...siempre todos tenemos un, una canción o, o... ...que nos... ...nos motiva o de repente traemos... Al, en, el, ...en el día y que, que te dices, empuja. ...esta me gusta... Eh, eh, y es como que de la que traes desde, desde siempre, ¿no? Yo tengo una que ya luego se las platicaré. Ve pensando en esa rolita, porque la voy a poner de fondo cuando estés dando el consejo. Pero bueno, eh, primero empezamos con el malo, ¿no? Ajá. El malo, fíjate que he recibido muchos malos consejos.
0: Y, y a lo mejor, y no tanto de consejos, sino he visto prácticas. Que a final de cuentas las prácticas, pues para mí son, siguen siendo consejos. Y pues al transcurso de mi vida he visto. La vida me ha puesto el cómo no hacer las cosas. ¿Sabes? Y de ahí, de ahí sé que algunas cosas no van. Y sé que algunas cosas sí van. Entonces, pues no tanto como tal un consejo. Pero sí he visto malas prácticas. Sí, yo creo que las malas prácticas son las que me han, me han servido como consejos malos que me han dado. Como fregarte el contratista o... Robar material dentro de la construcción, pues yo creo que es eso, ¿no? El, el, el fregar. El, 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 el. Hay mucho recurso en la construcción y hay muchas maneras de cómo hacerlo y de cómo dañar, ¿sabes? Pero sé que a final de cuentas, para mí, yo iba por otro lado que al hacer eso me frenaría. Entonces, no lo terminé haciendo. Yo creo que es eso, el, el, las malas prácticas dentro de la construcción, lo que no tomo. Ok. ¿Y el buen consejo? El buen consejo me lo dio un, un, una, una, un amigo de, de mamá de dentro, del, dentro del, de la rama de la construcción que, que, me, que, me, que sabía que yo andaba haciendo lo mío y que estaba, estaba chico fue pues hace como unos 5 años, 4 o 5 años, en donde me, me puso a prueba me Le pasaron a él una remodelación de unas oficinas en el centro de la ciudad este, y me la dio completamente a mí. Dijo tú encárgate y tú haz todo de, de inicio a fin, ¿no? Y platicando de esas pláticas, terminando jornada, donde estás cansadísimo, donde estás ahí en el día a día de la obra, en su camioneta, en la caja de su camioneta se sentó conmigo y empezamos a platicar y me dijo, dijo esto es algo que se lo he dicho a mis hijos. Dijo, tu libertad no tiene precio. Entonces me quedé con eso. O sea, la libertad no tiene precio. ¿Y qué tipo de libertad? Pues a lo mejor... Pues a lo mejor el, el comentario fue enfocado a lo laboral, ¿no? ¿Qué tipo de libertad quieres tener en tu vida? ¿Sabes? Entonces yo creo que me quedo con ese consejo. ¿Qué libertad quiero tener? ¿O qué libertad quiere tener la, la persona en su día a día... Y de ahí partir a tus decisiones, que es lo que me ha llevado a tomar mis
1: decisiones, ¿sabes? Yo creo que es Señoras y señores, Adrián Gómez, muchísimas gracias, Inge, por acompañarme en este, en este tu espacio. Ahora, digo, este, para mí sería un gustazo repetir en diversas ocasiones esta, esta conversación. Digo, hay material para sí, sí, muchísimo, o sea, muchas cosas que no te dan en, en un espacio tan reducido, ¿verdad? Sí, claro pero te agradezco bastante que hayas estado aquí eh, nada más para, para ya terminar este episodio eh, pues qué te pareció esta conversación y una persona que me recomiendes es más rétala o dile tienes que estar aquí porque por lo que sea o si de plano pues no pues tam también se vale verdad este, primero que nada gracias por la invitación
0: digo ya habíamos platicado de esto ya había, me, me habías dicho que me ibas a invitar pero no sabía que era tan pronto este, la verdad no lo esperaba, es que pero. Tengo prisa, ingeniero. <risas> el tiempo, ¿no? Este. Y. Pues bueno. Digo, yo también. Abierto a cualquier otra invitación que tengas y, y apoyando siempre a. a, a todos los conocidos que tengo. Y a, a una persona que invitaría. Pues es una conocida. Un conocido tuyo. Persona conocida. Este. No sé si quiera o no Y no sé si te interese o no también Pues a Manuel Cárdenas Director operativo de, de la gerencia donde estuve Que creo que Él también tiene Una visión muy amplia De la construcción y un punto de vista muy diferente De la construcción okay. Porque no, es, no, es, no ejecuta No está en la ejecución, está en el proceso Está en el, en el cuidar Está en la administración, está en los formatos En las entregas Sabes, yo creo que sería muy interesante
1: Muy bien, te tomaremos la palabra Y pues vamos a ver si, si se puede armar pues, Gracias, esto fue todo Gracias a ti Le quiero insertar como que una parte dinámica A este, a este formato Vamos a calarle eh, ¿En qué consiste? Pues yo te voy a decir una frase Una palabra y tú me vas a responder Con las primeras Dos palabras que se te vengan a la mente Pero esto es en express, o sea bah, Esto es pues... material para clips ¿Sí? ¿Sí? Pero sin, sin filtros ni nada. ¿Construcción en Latinoamérica? Eh... Dañada. ¿Terremoto? Mm, caos total. ¿Acero de refuerzo? Importante. ¿Urbanización? Eh, que se
0: controle. ¿Estructura de acero? Eh... Muy bonito. ¿Cuadrilla de albañiles echando lonche? Quisiera ser uno de ellos. <risa> ¿Destajo? Eh... Importante, muy
1: importante Monterrey eh, Una ciudad impresionante Retroexcavadora que no enciende Dolor de cabeza, cámbiérmela La estimación no pasó ¿A quién tengo que ir a convencer? <risa> Quedó muy bien va. <risa> Quedó muy bien esta parte